0: So, unser nächster Gast wird sich morgen vielleicht schon nicht mehr daran erinnern können, dass er heute hier bei uns in der Sendung war. Auch für mich ist es ein ganz besonderes Gespräch, weil wir uns im Vorfeld schon darüber geeinigt haben, auf was ich ihn ansprechen werde, weil er sich dann darauf vorbereiten kann. Denn unser nächster Gast führt seit sechs Jahren ein Leben ohne Erinnerung.
1: Was zählt, ist der Moment. Daniel Schmidt, Bremer, 37 Jahre alt, gelernter Anlagenmechaniker für Trinkwasser und ausgebildeter Fitnesstrainer. Doch was er gestern gemacht hat, erinnert er nicht. Etliche Strategien hat er sich mühsam antrainiert.
2: Als das auffiel mit dem Gedächtnis, musste ich tatsächlich Tagebuch schreiben. Jetzt schreibe ich extrem viel, damit ich weiß, okay, so ist es wohl gewesen. Und das mache ich bis heute noch.
1: Es ist nun sechs Jahre her, dass Daniel Schmidt einen schweren Autounfall wie durch ein Wunder überlebte. Da
2: hinten ist wieder große Transporter reingerast und ich hab dann wohl hier im Motorne gelegen.
1: Er selbst unschuldig, die Unfallfolge ein schweres schädel -Hirntrauma. Bis heute kann sein Gedächtnis keine neuen Ereignisse speichern. Er muss sein Leben immer wieder neu lernen. Viele Alltagssituationen sind für den jungen Vater Abenteuer und Herausforderung zugleich. Verreist er für ein paar Wochen, erkennt er anschließend seine eigene Wohnung nicht wieder. Jede Veränderung bedeutet mehr Arbeit. Nur permanente Wiederholung und Routine helfen. Ein Alltag mit Amnesie, das ist sein bemerkenswerter Kraftakt. Tag für Tag.
0: Wir sind sehr froh, dass du bei uns bist und von deinem sehr besonderen Leben erzählst. Ich habe vorhin ähm, gemutmaßt, dass du dich wahrscheinlich morgen schon nicht mehr erinnern kannst, dass du heute hier zu Gast warst. Ja. Ab wann wird die Erinnerung weggehen? Sind nach dem Aufstehen noch Fetzen da? Verlierst du es über den Tag? Wann ist es weg?
2: Also jetzt den Tag heute oder die, das, was jetzt ganz aufregend und neu ist, das wird wahrscheinlich morgen nach dem Aufstehen tatsächlich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr da sein.
0: Mhm.
2: Ich weiß es, wenn ich es mir durchlese, das, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Aber erinnern werde ich mich nicht dran. Das, das, heißt, das weiß ich leider aus, aus den letzten Jahren, dass es so ist.
0: Das heißt, du wirst dich möglicherweise nach dem Besuch in unserer Sendung hinsetzen und den Besuch in dein Tagebuch schreiben. Mhm, genau. Und da wird dann was stehen über diesen Besuch,
2: Oh ja, das das, also, ich glaube schon alles das, was davor
0: passiert ist,
2: wie ich hier angekommen bin, wie ich nicht gesehen habe, wie ich nur aus dem Fernsehen kenne und wie das für mich war, wie ich das gefühlt habe, weil das ist ja etwas, was ich am nächsten Tag dann, wenn ich mir etwas durchlese und ich immer wieder merke, schön, Daniel, dass du es dir aufgeschrieben hast, aber mir fehlt das Gefühl dazu, schreib doch auf, was du gefühlt hast in dem Moment, als du die Leute gesehen hast oder wie das Ganze war, als die ganzen Kameras und und das, das lerne ich aber auch immer noch. Also, ich bin ja jetzt Auf nicht... diese Weise wirst so du zum Schriftsteller. Dann hast du in einem Jahr spätestens ein dickes Buch. Ja, genau. Also ich, ich lerne tatsächlich immer noch mehr dazu, eben auch zu schreiben, sodass mir das auch was bringt. Also ich kann noch gut erzählen, wie ich vor vier Jahren angefangen habe zu schreiben, vor fünf Jahren. Heute schreibe ich natürlich ganz anders. Nicht nur Stichworte und mehr Gefühle rein, weil mir das mehr bringt. Aber auch, dann gibt es manchmal Tage, dann denke ich, ja, Daniel, was wolltest du dir damit jetzt mit sagen? Richtig, richtig, richtig was gebracht hat es mir denn nicht? Es kommt sowieso keine Erinnerung wieder, das weiß ich. Aber mir fehlt denn schon irgendwie, Mensch, was für ein Verhältnis hatte ich jetzt zu demjenigen, mit dem ich mich unterhalten habe?
0: Mhm. Du hast mir vorhin erzählt, dass du in deiner Küche auch Fotos hast und Zettel hast, die dir helfen, dich zu erinnern. Mhm. Das steht auch schon ganz lange drei nach neun. Ja. Weil wir dich natürlich schon vor einigen Wochen eingeladen haben. Und bist du dann... Morgens gehst du dann hin und, und rufst dir das in Erinnerung drei dann bist du jeden Tag Darmes neu eingeladen
2: so ungefähr also ich kann mich dann schon oh ich mich eingeladen ja aber um wieder neu freuen oder neu fragen Mensch, ist das ist das richtig ruf noch mal jemand an ist das wirklich wer wie war das wie ist es dazu gekommen und dann kann ich ein bisschen zurückgehen und weiß ah ja da gab es ja mal eine Dokumentation und daraus ist das wahrscheinlich entstanden und dann kann ich manchmal schon mal zwei, drei Stunden drin verbringen, um nur das eben zu, äh, wieder zu, ähm, zurückzuholen, um mich zu. Ähm, was war? Ja. ja, um zu gucken, was, woher kam das eigentlich, dieses 3 nach 9, diese Einladung.
0: Die Erkrankung heißt anterograde Amnesie. Was bedeutet das genau?
2: Für mich, <lacht> ich bin jetzt kein Mediziner, aber für mich ist es eben das, oder in der Medizin wird es auch so gesagt, alles das, was ab dem Unfall jetzt neu dazukommt kann ich mir nicht mehr abspeichern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Alles, was neu seit dem Unfall dazu kommt, ist für mich am nächsten Tag nicht mehr abrufbar. Ich kann mich erinnern an alles, was vor 2012 passiert ist. 2015 ist der Unfall passiert. 2013, 2014 kommt mich nicht mehr ran. Das ist irgendwie weg. Mhm. Und alles, was jetzt neu dazu kommt, ist für mich nicht abspeicherbar.
0: Kannst du dich an den Unfall selbst dann auch nicht mehr erinnern? Nein. Aber du kannst darüber erzählen. Warum?
2: Ich weiß, dass ich einen Unfall hatte. Ich weiß auch, dass ich in einer Rehabilitation war, dass ich sehr lange da war. Wie ich dann da draußen gekommen bin, das weiß ich, weil ich es weiß, weil ich es wahrscheinlich immer wieder erzählt habe. Und seit sechs Jahren, also seit 2015, es sich auch fast um nichts anderes dreht. Also Spätestens am zweiten Tag oder alle zwei Tage ist das wieder Thema.
0: Mhm.
2: Und ähm, zum Glück vergesse ich nicht, dass ich vergesse. Da bin ich immer ganz froh drüber.
0: Wie gehst du damit um? Wie fühlt sich das an für dich?
2: Ja, äh, jetzt in diesem Moment, ja. äh, darüber zu erzählen, ist manchmal ganz, ganz surreal irgendwie, dass, dass ich derjenige bin, der so viel vergisst.
0: Mhm.
2: Obwohl ich doch derjenige bin, der so eine gute Struktur an taglich. Und ich eigentlich nichts vergessen kann, weil ich mir alles aufschreibe, super strukturierten Plan habe. Ähm, aber ich mich eben am nächsten Tag nicht daran erinnern kann, was ich da gemacht habe. Wie gehe ich damit um? Ach, ja. Also
0: ärgerst du dich, wenn du merkst, du kannst dich nicht erinnern?
2: Mittlerweile nicht mehr immer. Also es gibt immer wieder Situationen, wo mich das natürlich sehr, sehr ärgert. Ich aber auch weiß, wie viel es bringt. Meistens nämlich nicht so viel. Aber Ärger oder Leid oder Freude gehört ja nun mal im Leben dazu. Und ich weiß nun mal, dass, ähm, dass ich mich über etwas, woran ich mich denn doch irgendwie ein bisschen erinnern kann oder was weiß, nicht so doll freuen würde, wie wenn ich wüsste, dass, dass vieles eben so vergänglich ist und ich nicht mehr dran komme. Mhm. Also jetzt zum Beispiel dieser Abend hier heute, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, den, den saure ich ja auf mit, mit jeder Zelle, die ich habe, weil ich weiß, das wird so nicht nochmal wiederkommen. Egal, ja. wie ich es mir aufschreibe.
0: Wir haben uns vorhin auch schon kurz unterhalten natürlich und da hast du mir gesagt, dass du immer in dem Moment lebst. Du genießt den Moment und lässt dich auch voll darauf ein. Ähm, heißt das, es gibt für dich in dem Moment auch kein Gestern und auch kein Morgen?
2: Genau. Das ist dann, so bei Sportlern weiß ich, ich habe lange Fußball gespielt, da ist dann, wenn das Spiel beginnt, irgendwie, da hast du einen Tunnelblick, da ist, zählt nur der Fußball. Und das ist bei mir jetzt irgendwie auch so. Ich bin jetzt hier, mache das hier. Äh, und was gestern war, ja, dazu müsste ich jetzt, das ich du in Tasche, das kann ich hier, mein Tagebuch nehmen und eben reinlesen. Aber kannst du nicht auf
3: diese Weise also besser mit dem gestrigen Tag sich auseinandersetzen? Weil die anderen, die sich an alles erinnern vielleicht, mhm. äh, wissen überhaupt nicht, was das Ganze sollte gestern. Und du kannst das ja immer wieder nachlesen und ähm,
2: hinterfragen. Da, ist das nicht eine viel intelligentere Art, mit der eigenen Vergangenheit umzugehen? Also ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich so viel aufschreibe. Es gibt natürlich auch, oder es hat Zeiten gegeben, wo ich nicht so viel aufgeschrieben habe. Also vor drei oder vier Jahren gab es immer mal zeit Bro, Da habe ich nichts aufgeschrieben. Dann denke ich, oh, jetzt abends hier noch hinsetzen und noch wieder was aufschreiben, habe ich auf keine Lust. Dann wurde mir natürlich am nächsten Tag aber auch das Ausmaß klar. Ähm, okay, was hast du denn jetzt wirklich gestern gemacht? Das ist dann halt so. Und nur aber
3: das Aufgeschriebene zählt. Nur das, was du schreibst, ist tatsächlich passiert. Alles andere ist Rauch.
2: Ja, genau. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich mir beim Schreiben schon sehr gut vertrauen kann. Also das, was ich mir aufschreibe, vertraue ich jetzt darauf, dass das auch so gewesen ist. Auch wenn man mir dann was, vielleicht was anderes erzählt.
0: Was hast du dir zur Geburt deines Sohnes aufgeschrieben? Denn das ist ja auch ein Ereignis, an das sich, glaube ich, jeder Vater normalerweise ganz emotional erinnern kann. Aber du mhm. kannst es ja nur nachlesen.
2: Genau, ich müsste es jetzt nachlesen. Aber ich könnte ungefähr sagen, was ich dort aufgeschrieben habe. Aber ich müsste mein Tagebuch holen, um, um es dann vorlesen zu können.
3: Ändert denn, darf ich Judith eine Frage stellen? Natürlich. Ändert ähm, an dem Gedächtnisverlust auch nichts, wenn man jemanden sehr oft sieht, an sehr vielen aufeinanderfolgenden Tagen, wie zum Beispiel ein Kind? Hm. Ähm, oder wenn man durch ein Bild, durch ein Duft, ähm, durch ein Geräusch an etwas erinnert, äh, konfrontiert wird? Kommen da Erinnerungen und Bilder? Aus der Vergangenheit nach 2012 hoch?
2: Genau, also Duft ist ein ganz großes Stichwort. Aber auch Hören. Also wenn ich Stimmen höre, kann ich mich, weiß ich, mit wem ich spreche. Und die Person habe ich vielleicht erst in diesem neuen Leben kennengelernt. Da weiß ich aber, wer da dran ist. Ich kann dann wiedererkennen, dass alles, was visuell passiert, das kriege ich nicht nochmal wieder. Also die Erinnerung, wie ich das ausgesehen habe, kriege ich nicht. Aber vieles kann ich tatsächlich ausmachen durch das, was ich rieche oder auch schon mal gehört habe. Wie zum Beispiel mit, mit Liedern, also Songtexte. Ich kann mir, wenn im Radio ein Lied mitsumme mit oder kann ich das mitsingen. Hm. Und dann fällt mir auf, das ist aber von 2017, wenn ich es nachgeschaut habe. Warum weiß ich das? Warum kann ich da mitsingen?
0: Kannst Krass. du heißt das, dass das du dann ich dann aber hin? Also das sind ja alles so emotionale Dinge auch, <lacht> ne? weil du auch gerade sagtest, Stimmen und so, auch Musik ja. wird, glaube ich, auf einem ganz anderen Areal abgespeichert. Deswegen ja. können Demenzkranke sich auch immer noch an, an Lieder ihrer Kindheit gut erinnern und die mitsingen, obwohl sie ihre Sprache schon verloren mhm. haben. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du Ereignisse, Personen stärker mit Gefühlen verknüpfen kannst? Kannst du sie dir dann auch besser merken?
2: Man sagt ja immer, irgendwie äh, an den Streit erinnert man sich noch besser als an irgendeinen schönen Kinoabend mit meiner, mit meiner Besten. Ähm, weil so viel Gefühl da drin war. Ähm, bei mir macht das leider keinen Unterschied. Also Ob es mal ein Streit war oder was ganz ganz Besonderes, ich muss es mir dann sehr detailliert aufschreiben.
0: Mhm.
2: Und kommt dann ein Gefühl wieder schwer.
0: Ich dachte, es gibt vielleicht sowas wie eine Herzebene.
2: Da wollte ich eben noch mal drauf zurückkommen, was Giovanni eben sagte. Also, das, was jetzt mit meinem Sohn Levi zu tun hat. Da fragt man mich ja oft irgendwie, wie könnte ich, kann ich mich jetzt an, an Levi erinnern oder, oder an die Geburt. Gut, an die Geburt kann ich mich nicht erinnern, aber an Levi. Das passiert vielleicht auch von einer anderen Ebene als im Kopf, sondern der ist hier drin und da geht er ja nicht wieder raus. Und das ist irgendwie mein Fleisch und Blut. Ich weiß nicht, ich vergesse ihn nicht. Und äh, selbst wenn ich ihn mal zwei, drei Tage nicht sehe, weil er bei Mama ist, vergesse ich ihn nicht.
0: Wenn du jetzt mal ein paar Wochen ohne ihn wärst, könntest du ihn dann vergessen, wenn die Routine fehlt? Kannst du nicht sagen, Wahrscheinlich, weil du es nicht ausprobiert hast. Ne?
2: Genau, ich würde es auch nicht ausprobieren. Nee. Also noch nicht. Ja. Ähm, nein, also Das will ich irgendwie gar nicht beantworten, weil ich ja, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, ähm, geschweige denn ausprobieren. Es gibt einfach kaum einen Tag oder es gibt keinen Tag, wo ich nicht mit Levi zu tun habe. Oder die Bilder an meiner Wand hängen sehe. Oder es hat irgendwie alles mit ihm zu tun, was ich, was ich mache. Gerade die Wohnung, da ist alles voll mit ihm.
0: Ich frage mich dann mhm. äh, die ganze Zeit, wie du so den ganz normalen Alltag bewältigst. Also, wenn du zum Beispiel Levi zum Kindergarten bringst, mhm. woher weißt du, wie der Weg ist zum Kindergarten?
2: Aufgeschrieben. Also heutzutage ist es ja ganz viel digital. Kannst du mit Google machen, ja. Man könnte es auch mit Google machen. Ja. Tatsächlich mache ich das mit vielen anderen Sachen auch so. Aber ähm, der Kindergarten ist etwas, ähm, wo es ja jeden Tag hingeht. Und ähm, ich mir das sehr, sehr gut aufgeschrieben habe. Und es ist Routine. Also da geht er jetzt schon seit über zwei Jahren hin. Aber ihr kennt den Weg. Er kennt den Weg wahrscheinlich besser als ich. Ja, also er führt dich <lacht> zum Kindergarten quasi. Genau, und, äh, aber ich habe ihn mir gut aufgeschrieben. es ist etwas, was ich immer wieder mache. Und ich muss dazu sagen, es ist ein Ort, wo er zum Kindergarten geht, aber wo ich auch lebe, den Ort kannte ich auch vorher schon. Bremen kannte ich auch vorher. Mhm. Das ist also etwas, was ich nicht komplett neu lernen musste. Diesen, diesen, den Weg als solches zu Fuß zu gehen, das schon. Aber das, das ganze Umfeld, das kenne ich. Und von daher fällt mir das etwas einfacher als irgendwo jetzt in einem neu, völlig neuen äh, Umkreis, äh, mich dort zurechtzufinden.
0: Hast du das Gefühl, du kommst innerlich zur Ruhe, wenn du alte Freunde triffst? Also ich sage jetzt mal Freunde aus der Zeit vor deinem Unfall, weil du da Erinnerungen hast?
2: Ja, ähm, ich habe äh, immer mal wieder angefangen ähm, mich mit, mit Freunden zu treffen, was also für mich psychisch ganz, ganz schwer ist, eben auch das zu machen, wieder in das alte Leben oder da wieder anknüpfen zu wollen, weil eben so vieles nicht mehr da ist. Es sind ja jetzt auch sechs Jahre vergangen. Da wartet vielleicht keiner mehr beim Fußball, eben, wo ist Daniel denn irgendwie und die Mannschaft gibt es gar nicht mehr. Die Leute sind ja auch irgendwo hingezogen oder studieren woanders oder haben Kinder gekriegt oder das ist schwierig, denn mich davon zu oder oder ähm, es fällt mir immer noch schwer, das denn tatsächlich zu machen. Einerseits, klar, einerseits wüsste ich dann ganz viel, was damals vielleicht passiert ist, 2012, 2013, äh, 2013 und 2014. Ähm, aber andererseits will ich eben auch nicht sehen, dass das alles gar nicht mehr da ist. Mhm. Also, und damit hadere ich immer noch. Das fällt mir ja. ganz schwer.
0: Wir hatten vor zwei Jahren einen Mann zu Gast, der auch ähm, sein Kurzzeitgedächtnis verloren hatte. Und genauso wie du jeden Tag aufgewacht ist und sein Leben neu gelebt hat. Und der hat es dann irgendwann, also es kam zurück, die Erinnerung. Mhm. Ähm, ist das, du hast eine andere Erkrankung als er. Das Schädelhirntrauma ist ein andere, anderer Grund. Ich glaube, es gibt auch richtig organische Gründe. Auf dem MRT sieht man schwarze Flecken am Gehirn, da wo normalerweise Verbindungen sind. Mhm. Kann die Erinnerung zurückkommen?
2: Ich hoffe, ich hoffe das sehr, aber gesagt hat es mir noch keiner. Es würde, glaube ich, auch kein Mediziner sagen, das, das wird so passieren oder das wird so nicht passieren. Nee. Gesagt hat es noch keiner, aber ähm, die Hoffnung ist ganz, ganz groß, dass das irgendwann so passieren kann wie bei dem Theo Jäger, wenn ich jetzt richtig. Ja, oh, sehr genau. gut. Ja, den habe ich mir natürlich <lacht> auch angeguckt. Wollte ich gerade sagen,
0: woher weißt du das jetzt? Weil der war 2019, glaube ich, bei uns. Vor zwei das kann
2: sein, ja. Ich, ich habe mich vorbereitet.
3: Sehr gut. <lacht> Alles aufgeschrieben. Ja.
2: Genau. Ja, und man kann vieles ja auch gucken. Er war auch hier, das weiß ich auch, habe mich da informiert. und... Ähm er ist ja auch jemand, wo, wo vielleicht ähm, oder wo schon mal die Idee war, sich mal mit ihm zu treffen oder auch mal auszutauschen. Mhm. Das habe ich bis heute nicht gemacht. Ich habe viele Selbsthilfegruppen gegründet, ähm, alles Betroffene mit, mit dem schädel Das, was ich ja damals auch erlitten habe und daraus eben resultierend die, die Amnesie. Und da reden wir ganz viel über, über das, was, 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 was im Alltag so schwierig ist und... Ähm, ähm, Jetzt habe ich verloren. Aber verloren.
3: Also darf ich was sagen, was Sie, wie, ja. wie Sie auf mich wirken? ja, Trotz dieser uns alle, glaube ich, gerade sehr erschütternden Geschichten wirken Sie wie ein Mensch, der von innen her leuchtet. Sie, Sie haben irgendwie was Heiteres, was sehr Gütiges an sich. Woher kommt das? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich, ich, ich
2: habe einfach gelernt, damit umzugehen. Und ähm mir wurde so viel genommen mit diesem Unfall, was ich nicht entscheiden konnte. Und heutzutage habe ich, habe, ich die, habe ich die Kraft, selber wieder vieles zu entscheiden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und da bin ich so dankbar für. Und ich bin über so vieles auch dankbar, was ich machen darf. Und das ist, glaube ich, das, was, was ich anscheinend nicht vergesse: Dass es ganz viel da draußen im Leben gibt, wofür es sich lohnt, ähm, aufzustehen und. Ähm, ja, einfach zu machen, also ich bin jemand, der, der versucht nicht viel zu überlegen, sondern schnell zu machen und ähm, ich merke, wenn, wenn ich so rüberkomme, wie, wie Sie das jetzt gerade beschreiben, kriege ich das eben auch zurück und das ist das, das, was ganz, ganz wertvoll ist, was ich vielleicht vorher im alten Leben ähm, vielleicht so gar nicht so bewusst gemerkt habe, wie toll das ist, wenn ich was geben kann, kriege ich genau das gleiche zurück und das ist das ist ganz besonders.
0: Ich glaube, dass du vielen Menschen Mut machst mit diesem Besuch hier bei uns. Und ähm, ich finde es toll, dass du alleine gekommen bist. Weil du hast gesagt, das ist meine Challenge jetzt. Ich komme stimmt, alleine ja. in diese Sendung. Und ich stelle mich der Situation und diesem Gespräch in dieser Runde mit diesen ganzen Einflüssen. Du hast vorhin gesagt, da sind so viele Lichter, da sind so viele verschiedene Personen. Ja. Ich stelle mich dem und du hast es Großartig gemeistert, Daniel.
2: Danke schön, vielen, vielen Dank. Ich bedanke
0: mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir reden auch weiter natürlich äh, miteinander, aber jetzt erstmal danke für diese ganzen Einblicke in dieses besondere Leben. Danke schön, danke auch.